0: рассказ эдме из собрания ранних рассказов владимира жаботинского эта запись сделана для проекта librivox и является общественным достоянием эдме рассказ пожилого доктора восток он совершенно чужд моей душе вот вам живое опровержение ваших теорий о расе о голосе крови я рожден западником, несмотря на предательскую форму носа. Однажды, впрочем, и я рискнул заглянуть на восток. Может быть, тут и сыграло некоторую мимолетную роль обиженное расовое чувство. Вы знаете, у нас в Германии еще сильны некоторые предрассудки. Без ложной скромности могу сказать, что я давно заслужил кафедру. Полагаю, что и ваши русские специалисты слыхали о моих трудах по анатомии. Я связан тесной дружбой с профессорами университета в нашем городе. И знаю, что они с живейшим удовольствием приветствовали бы меня в своей среде. Но прусское министерство имеет свои пути и средства влияния, против которых бессильна академическая автономия. Доцентуру я мог бы получить, но согласитесь, в мои годы с моим именем это прямо неловко. Друзья в Берлине пробовали хлопотать, но им дали понять, что это преждевременно. Я был очень огорчен до того, что работа валилась из рук. Вы поверите, надеюсь, что при моей практике я не нуждаюсь в выгодах государственной службы. Я холост. Братья и сестры имеют свои средства, а на мой век хватит с меня и денег, и почета без этой кафедры. Но все-таки я был очень огорчен. Вы спросите, но ну ведь есть простое средство. На это я вам скажу. Ваших предрассудков я не разделяю. С религией и общиной давно порвал все связи. Но есть вещи, которые мне эстетически противны. Оставалось одно — примириться. Так я и сделал, а чтобы развлечься, поехал на восток. Повторяю, возможно, что в выборе этого места отдохновения сыграл некоторую роль бессознательный протест расового чувства. Вы меня обидели, так вот же вам, назло вам, еду в родную страну моей расы. Однако же далеко я не поехал, а удовольствовался Константинополем. Тут я и убедился, что душа моя душа западника. рискуя показаться вам человеком без чувства прекрасного. Рискуя даже худшим, что вы меня заподозрите в желании оригинальничать, я вам должен признаться, что Константинополь мне совершенно не понравился, начиная с прославленного Босфора. Я не выношу этой яркости, этого солнца, которое не знает нюансов и полутеней, которое мажет грубыми крикливыми красками, словно деревенский маляр. Уверяю вас, что наш Гарц или Шварцвальд Изобилуют видами, которые гораздо красивее Босфора и Золотого Рога. Наше солнце утонченнее, деликатнее. Плю дистинк. Рассчитано на более благородный вкус. Сноска. Плю По-французски. Более расположенная, более приятная. О самом городе нечего и говорить. Я ничего не имею против извилистых и гористых переулков. Они представляют главную прелесть многих очаровательных старинных городов нашего германского юга, но при этом нужна ну хоть какая не есть архитектура, стиль, тон. Переулки Стамбула, по-моему, просто безобразны. Со мной уходил по городу один художник и очень восхищался, но я в глубине души думаю, что это было из снобизма. А толпа, шумная, пестрая толпа, есть и в Италии, но там она всегда благородна сохраняет и в разнообразии красок, и в гамме известное прирожденное чувство меры, никогда не превращается в то, что видишь на Востоке, в какую-то хроническую свалку воющих людей, одетых в дико окрашенные тряпки. Нет, я и в эстетике западник, европеец. Эта закваска во мне так сильна, что даже романтическое приключение, которое я там пережил, посвящено было дочери Запада и проникнута западной мечтательностью. Фон Айнемхаух Вестлешер Швармерай. Сноска немецкий. От этого аромата западных грез. Ибо вы должны знать, что я там пережил и романтическое приключение, несмотря на свои 52 года, социальное положение и малую привычку к дамскому обществу. Правда, это был чрезвычайно невинный роман переживая это приключение я даже не подозревал его романтического оттенка и понял это лишь после развязки я поселился на принцевых островах В сущности жить по-человечески в константинополе можно только в роскошных отелях терапии и буюк дере потому что там много европейцев мало туземцев и почти совсем не пахнет константинополем сноска принцевы острова девять островов расположенных в мраморном море близ стамбула Терапия, Буюкдере, район Стамбула на Босфоре. Но одна беда. Все эти места лежат на Босфоре, и главной их прелестью считается видно Босфор. А я вам сказал, что этот отвратительный пролив со своим морем, размалеванным в синее, и берегами, размалеванными в зеленое, был мне нестерпим. Я поселился на принкипа Сноска Принкипа, один из Принцевых островов. Не спорю, хорошенький островок. Но его следовало бы отнять у турок. Пардон, вы, кажется, туркофил. Но так как я-то не собираюсь выпросить у них Палестину, то могу искренне сказать свое мнение. Если бы отобрать принкипа у турок, да завести там европейский порядок, это был бы очаровательный остров. Я поселился в отель Чакомо и там встретил ее. Ее звали Эдме, а было ей от роду двенадцать лет. Завтрак и обед нам подавали на террасе, над самым морем, за отдельными столиками. Неподалеку от меня обедала семья французского консула. Место службы его было не в Константинополе, но он приехал сюда отдыхать. Он и жена были парижане, младшие дети родились уже здесь. Но Эдме увидела свет еще в Париже и росла там до четырех лет. Это мало. Но не шутите с отпечатком Европы, он сказывается. Ему достаточно маленькой щели и крошечного мгновения, чтобы пустить свои корни, оставить свой налет. Как это происходит, я не знаю, в этом есть что-то мистическое. Эдме не помнила, конечно, Парижа. Воспитывалась она где-то в Гаче. Сноска. Дядя Агач. Турецкое название греческого города Александруполиса. С дочерьми ливантинцев, но на всем ее существе лежала печать Запада, и она казалась воплощением утонченной западной культуры In partibus infidelium Сноска, латынь, в стране неверных. Я еще не был знаком с ее семьей, только раскланивался, но ее тотчас же заметил. Она выделялась. В нашем отеле было много ливантинцев. Надо знать, что это за публика, что это за раса. Много трубят о нивелирующем влиянии Северной Америки, о ее великом котле, где перемешиваются и перевариваются все племена, сплавляясь в единый американский народ. И при этом никто еще, кажется, не заметил, что нечто подобное наблюдается в европейских кварталах Константинополя, Каира, Александрии. Туда тоже... Все нации сбывают свои осколки, там они перемешиваются и создается новый народ – левантинцы. В Константинополе это племя называется специальным прозвищем – Перот, от квартала Перы, где живут обычно эти европейцы. Хотите знать примерную типическую родословную средней перотской семьи? Отец – итальянец, рожденный от хорвата и шведки, мать – гречанка – рожденные от польского иммигранта и румынской цыганки по паспорту они англичане а в семье говорят по-французски представьте себе этот букет вообразите культурную атмосферу в которой воспитываются дети такой семьи эту бакалейную смесь традиций предрассудков обычаев возникших под разными широтами дисгармоничных несоизмеримых несовместимых они не могут привить своим детям ничего похожего на чувство общественности Потому что эти люди живут абсолютно вне всякого гражданского обихода. У них не только нет гражданских мотивов в душе, но нет и почвы, на которой могли бы вырасти цивические чувства. Возведите понятие сам-патви в куб, и вы получите отдаленный намек на эту психологию с совершенно атрофированным нервом патриотизма. Сноска сам-патуи французский. Безродные. Отсюда глубочайший эгоизм. Самодовольная тупость, полное отсутствие стимулов к общественной жизни, невежество и, наконец, простая неблаговоспитанность, всегда свойственная среде, потерявшей прочные традиции. Таковы они, таковы их дети. Эдме была в этой обстановке, если позволите вспомнить Шекспира, словно белая голубка среди черных воронов. Сноска. Белая голубка среди черных ворон так ромео называют джульетту когда впервые видят ее на балу в толпе гостей Эдме была блондинка личико было у нее миловидное не больше фигура тоненькая еще совсем детская очень грациозная одевали ее просто но мило видна была рука умной матери хороший вкус и хороший журнал детских мод ее левантинские сверстницы игравшие вместе с нею на той террасе и в саду не помню в какие игры были почти все гораздо красивее Притом это были уже маленькие женщины, и одевали их нарочно так, чтобы подчеркнуть зарождающиеся женские линии. Сами девчонки, казалось, об этом знали, и поглядывали на мужскую молодежь отеля дразнящими взглядами. В этом антураже Эдме казалась воздушной, существом высшего разряда. Она резвилась гораздо искреннее своих подруг, с гораздо большим увлечением, потому что не думала в эту минуту о том, чтобы казаться поизящнее, но выходило само собою, что она и в веселье, изящнее, сдержаннее всех, более шаловлива, но не так криклива и не так резка в движениях, чувствовалось хорошее воспитание, всосавшееся в самую кровь. Глядя на нее, я поверил в то, во что никогда не верил, что действительно бывают вполне нормальные, здоровые, даже умные девушки, которые созревают в спокойном неведении, недоступные даже мимолетному прикосновению нечистой мысли, недоступные даже простому любопытству. Система воспитания, сложившаяся в течение столетий, проверенная опытом многих поколений, так направила их мысль, что она само собой инстинктивно отскакивает от точек, которых опасно касаться. Эти девушки созревают, не замечая своего созревания. Буря переходного возраста у них где-то в сфере подсознательного, они растут в здоровой безмятежности, нечто предчувствуя, ничего не сознавая, ни о чем не любопытствуя. Такую будет Эдме. Но и тогда она была уже не ребенком. Я это заметил, сравнивая с ее младшей сестрой, которой было лет десять. Та иначе обходилась с мальчиками во время игры, более запросто, более беззаботно, и сама еще была неуловимо похожа на мальчика. Эдме уже несколько сторонилась молодым людям отеля она еще кланялась первая и не обижалась когда они говорили ей ты но я видел что при встрече с существом другого пола в ней уже что-то инстинктивно настораживалась подбиралась подтягивалась она этого не сознавала но я это видел великое притяжение первые признаки которого по странной и мудрой воле природы выражаются в отталкивании уже смутно пробуждалась в тайниках души, недоступных ее собственному взгляду. Фигура у нее была еще совершенно детская, но жесты, походка, манера, когда она нагибалась, подымалась на цыпочки, останавливалась на бегу, все это уже было от девушки. Когда я узнал ее ближе и присмотрелся к ней, мне пришло в голову, что это, быть может, самая красивая пора в развитии женского существа. Конечно, не у всех женщин. Есть ведь виде знаменитый тип девочки-подростка с красными руками и угловатыми манерами. Впрочем, поверьте мне, чем дальше на запад, чем выше по культурной лестнице, тем реже он попадается. Но есть натуры, у которых этот перелом совершается без резкости, как бы внутренне, под кожей. У таких натур возраст подростка самый обаятельный, самый поэтический, самый благоуханный. Я вообще того мнения, что заря лучше утро и полудня. Апрель лучше мая. Именно там, где незаметно совершаются загадочные переходы природы от одного состояния к другому, там всего явственнее внятен аромат великой тайны – веяние Бога, пролетающего мимо с волшебной палочкой в руках. Там душа твоя смутно угадывает мириады дивных возможностей, из которых, вероятно, ни одна потом не осуществится. Три прекрасные вещи создал Бог – детство, юность и женщину вдумайтесь как возвышенно красив должен быть момент когда эти три прекрасные вещи сплетаются воедино когда в душе и теле женщины совершается перерождение от детства к юности если бы я не боялся что вы меня примете год за любителя парадоксов я бы сказал что женщина собственно говоря с 14 лет начинает стареть сноска год бивара немецкий избави бог. Впрочем, может быть, это все объясняется тем, что я старый убежденный холостяк, слишком мало женщин видавший на своем веку. Может быть, как хотите, но это мое мнение, и при нем я остаюсь. Мы подружились. Перед завтраком, когда дети переставали играть, Эдмей приходила ко мне в сад еще с куклой, сорссо или скакалкой в руках, и мы начинали беседовать. Она говорила и как дитя, и как женщина. Болтала она обо всех пустяках детской жизни, об играх, о пансионе, мило и чуть-чуть сплетничала о своих подругах здешних и школьных, об их семьях и гувернантках, передавала свои проказы, чрезвычайно тонкие, грациозные, хорошего тона проказы, и вдруг переходила к серьезным вопросам о добре, о зле, о Боге. Однажды она мне рассказала свои мысли об эгоизме, ее мисс уверяет, что человек должен быть такой добрый, чтобы ему легче было самому умереть с голоду, чем не дать голодному хлеба. Но если так, то где же заслуга? Если творишь благо, потому что это тебе доставляет удовольствие, то разве это не тот же эгоизм? Она сама, Эдме, подарила однажды девочке в пансионе свою брошку с сердаликом, потому что девочка ужасно завидовала ей и плакала. Но Эдме совсем не хотелось так поступить, она заставила себя, и потом сама всю ночь горько плакала. Если послушать мисс, то это еще не значит быть хорошей, а надо стать такою, чтобы твои руки так и рвались, сами все отдать. Как вы думаете, кто прав? В другой раз оказалось, что она сторонница смертной казни, казнить надо убийц и политических преступников, а кроме того... Таких мужчин, которые покидают жену и детей ради новой любви, она не понимает, как можно примириться с изменой. Когда ей в пансионе изменила подруга, Эдме с ней перестала говорить и никогда в жизни уже не помирится. Со своего младшего брата Андре она взяла клятву, что если когда-нибудь муж ей изменит, она вызовет Андре телеграммой из Сингапура, где он тогда будет консулом, и он убьет того человека. Но о чем бы она ни говорила, о Лукене, который убил императрицу Елизавету, или о своей подруге Клео, которая ужасно прожорлива, она себя держала, как взрослая. Сноска. Луиджи лукени Убийца австрийской императрицы Елизаветы. Содержание беседы могло быть ребяческим. Форма и манеры говорили о том, что передо мною женщина. В чем это проявлялось, я не могу точно определить. Он Сакуа. Сноска, Он Жене Сакуа. Что-то, бог знает, что. Раз ко мне приехали два господина и провели на острове день, я их познакомил с Эдме, и они вынесли тоже впечатление. Она не дичилась, а просто сначала присматривалась и только отвечала на вопросы, но потом разговорилась, и получилось впечатление, что эта маленькая, умная хозяйка занимает свой салон. Она то шутила, то становилась серьезно загадывала нам загадки расспрашивала о россии мои гости были ваши соотечественники рассказывала о городе где папа был консулом старший из моих гостей был седой старик когда смеркалась она спросила не сыро ли не принести ли ему плед но другой был молодой человек лет тридцати семи с красивой бородой и я заметил что она несколько раз внимательно скользнула по его лицу глазами а вообще держала себя с ним как-то осторожнее чем с нами избегала прямо к нему обращаться и на его вопросы отвечала короче и голос ее тогда звучал замкнуто. через неделю после этого эдме пришла в сад без куклы и сырсой и сказала мне, что завтра они уезжают. Мне стало невыразимо грустно до того грустно, что я мысленно разбронил себя, что такое как не стыдно. С одной стороны, мне все-таки пятьдесят два года. Не мог же я влюбиться в эту девочку. С другой стороны, я все же еще не так одряхлел, как во время она, царь наш Давид, в котором только теплота чужой юности могла поддерживать биение жизни. Так я себя уговаривал, но сердце мое болело, и Эдме прочла это по моему лицу. Она вдруг стихла и, пристально, не отводя взора и не мигая, смотрела мне в глаза. Ее синие глаза совсем потемнели Одно мгновение мне казалось, что из-под ее ресниц побегут слезы Еще одно мгновение мне казалось, что она станет коленями на скамью и кинется мне на шею Но она не заплакала и не кинулась А только тихо, почти неосязаемо положила руку на мой рукав И сказала особенным, тихим, грудным, сосредоточенным голосом Какого я еще не слышал и не подозревал Голосом женщины которая все и давно поняла. Я тоже буду тосковать о вас, мой единственный друг на принкипа. Признаюсь, у меня было движение поцеловать ей руку, но я вовремя опомнился. Я уверен, что она бы не удивилась, но я сам почувствовал, что нельзя. Я даже не погладил ее волос. Я проглотил что-то такое, что стояло поперек горла, и сказал, лишь бы что-нибудь сказать, криво улыбаясь. Разве я ваш единственный друг на принкипа, Эдме? А подруги ваши по играм? А Клео? И тогда она мне ответила буквально следующее. Эти слова, что называются, еще звучат в моих ушах. Я однако начинаю колебаться. Передать ли вам их? Мне теперь только пришло в голову, что вы из них сделаете свои излюбленные выводы. Впрочем, так и быть. Знаете роман, знаете и развязку. Она ответила буквально следующее. Ах, Клео, знаете, ведь она еврейка. Этим все сказано. Я вообще зато не люблю принки, по что тут всегда масса евреев. Они такие вульгарные, я не выношу. А вы? Конец рассказа Эдме читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.